0: ברוכות וברוכים הבאים לפרק חדש בפודקאסט "קחי נפל לך הכתר שובה של המלכה". בפרק היום אני רוצה לגעת בפצעי הילדות, להרחיב שם ולשפוך אור לכל מי שרוצה להיות מודעת ומחפשת להבין גם את המצבים הרגשיים שלה או דפוסי כשרות שלה ובכלל אתגרים רגשיים בהורות וגם בחברויות ובקשר עם בן המין השני. אז uh, מוזמנות להישאר איתי ולשים אוזן קשבת. גם בשבילי זה אחד הפרקים הכי משמעותיים ואני עוברת אותו ביחד איתכן. אז uh, התקופה הזו בפודקאסט היא מתייחסת לריפוי הכרחי שמלכה עוברת בשביל שהיא תוכל להתנקות ולאבד רגשות ולהתחיל מחדש. רציתי לשתף כמה העבודה הזאת היא משתלמת. ממש כמו שאנחנו מבקשות משהו מאוד ו... ועם המתנה סבלנית אנחנו מקבלות אפילו יותר ממה שביקשנו. ככה אני רואה תהליך הריפוי, הוא מנקה אותנו, משיב אותנו לנשמה שלנו שהיא מלאה באור, וכמה שנדמה לנו שאנחנו נצמח מהתהליך הזה, אנחנו אפילו עדיין לא יודעים איזה הפתעות יצפו לנו בצמיחה הזאת. וזה ממש מסוג הדברים שמוסתרים מאיתנו. והתפקיד הפעיל שלנו בינתיים הוא להזדקח ולשחרר כבלים ולהשיל... דרך כל המעברים שאנחנו עושים מול הכאב ומביאים לשם סליחה ומתנקים מאשמה ומביטים אל העתיד כשעיניים שלנו נקיות עד כמה שאפשר. וואו, כמה מחכה לנו התחדשות וגילויים מיוחדים מאוד. אז איך זה מרגיש בפנים לילד ולילדה הפנימית שלי כששוכחים אותי וכשלא או שואלים לשלומי, שלא מזמינים אותי? כשלא יוצרים איתי קשר חברי, כשחסרי סבלנות כלפיי, כשנעדרים ממני, כשלא נוכחים איתי או שנמנעים ממני. אם אותה ילדה פנימית ואותו ילד פנימי חווה פציעה בילדות או טראומה, אז הם ירגישו את זה ככאב שמפלח בחזה והצפה של רגשות שאין להם מנוח. ילד או ילדה שנפצעו בילדות, הם יפתחו דפוסי התנהגות ודפוסים רגשיים, ואני אתן כמה דוגמאות. הוא נעלב ונפגע בקלות. היא זקוקה לאישור ומתן תוקף חיצוני. הוא נוטה לעורר קונפליקטים. הוא נוטה לרצות ולהתנחמד. הוא מבקר את עצמו באופן קבוע. היא לא בוטחת באחרים ובעצמה. היא מרגישה שמשהו לא בסדר איתה, ומלווה אותה חרדה כלפי עצמה. היא נאחזת במערכות יחסים רעילות. היא מושכת לחיי אנשים שאינם זמינים אליה. הוא נוהג בחוסר סלחנות כלפי עצמו. ואלה רק חלק מההתנהגויות. כשילדים נפצעו רגשית ועברו טראומה, והם לא מוצאים נחמה, הם גם לרוב נסוגים ונמלטים, ואז הפצע שלהם לא יכול להחלים כמו שצריך ונשאר פתוח. הפצעים הרגשיים הם ממש כמו פצעים פיזיים, רק שלא רואים אותם לעין. אבל כשאותם ילדים מתבגרים, פצעי הילדות והטראומה נחשפים בכל מיני סיטואציות והם לא יודעים איך לפעול ולהתמודד במצבים. והם מרגישים לא בטוחים, וכדי להגן על עצמם הם מנסים לעשות דברים שהם לא יאלצו אותם להתמודד עם דחייה או נטישה. ולפעמים כדי לשרוד הם יימנעו מהסיטואציה וייעלמו ברגע מהזירה. מי שעוצר את הפצע הוא ברוב המקרים ההורה המטפל. דווקא זה שאמור לאהוב אותם ללא תנאי ולשמור עליהם בטוחים ולהגן עליהם הוא זה שמעניק יחס שיוצר בהם את הטראומה. הורה שנעדר רגשית או נמנע או נותן כתף קרה. הילד לא תמיד מודה מול מה הוא מתמודד והוא כרגע זקוק לו כדי לשרוד. הורה שעושה שיימינג ונותן לילד ביקורת נוקבת כשילד עושה דברים בצורה לא טובה או כמו שההורה מצפה. הורה שמשפיל את הילד ליד אחרים, והילד חי באווירה של ביקורת, ומה הוא עשה לא טוב על בסיס קבוע. הוא רווי בתחושה פנימית של תחייה. הורה שמאשים ויוצר תחושת אשמה אצל הילד, זאת גם התנהגות פוגענית שגורמת לטראומה אצל הילד. ההורה מאשים את הילד בגלל דברים שהוא מרגיש, לדוגמה, אשמה שאני בלחץ בגללך. אשמה שאני והאבא נפרד בגללך ועוד מלא אשמות אין סוף שעוברות אל הילד כל הזמן לגרום לרגשות אשמה אצל הילד. הרבה דברים שההורה המטפל אומר לילד וגורמים לו להרגיש אשם. אז אם אני עשיתי דבר כל כך רע להורה שלי הוא בטח ינטוש אותי או ידחה אותי. הורה שמתגרה, שלועג, שעושה ממנו צחוק על טעויות וכישלונות. הורה שבוגד באמון, דוגמה שמבטיח משהו והוא לא מקיים אותו על בסיס קבוע, או שהוא מספר סוד שהילד סיפר להורה וגורם לו להרגיש מבוכה גדולה ובושה מול אנשים, הורה שמתעמר, מתעלל רגשית. הורים אמורים לעזור לילדים במצבים רגשיים כדי שהם יוכלו להתמודד איתם בצורה בריאה מול החיים. כי לא נולדנו עם הכישורים האלה, אז כשילד מספר להורה על הרגשות שלו ובוכה מולו, וההורה מקטין אותו ומזלזל ברגשות שלו, אומר לו שהוא מגזים מדי, או צוחק עליו, זה גורם לו לטראומה. הילד לא יודע להתמודד עם רגשות שעולים בו, והתפקיד של ההורה המטפל הוא לתווך לו אותם. כשילד לוקח תפקיד ודואג דאגה יתרה לאחד ההורים, או לקוד בצרכים של ההורים, גם זה יכול לגרום לו לטראומה. הורה שנותן אהבה עם תנאי, היא שמונע מילד כל דבר אפשרי, כשהילד לא מתנהג כמו שצריך, או כשהילד לא עושה מה שההורה המטפל רוצה, זה גם גורם נזק נפשי, כי ההורה מונע במכוון אהבה מהילד וגורם לו להרגיש דחוי ונטוש. מה קורה לאותם ילדים פנימיים פצועים וטראומטיים? הם מפתחים התנהגויות שבאופן עקיף הם... הן עוזרות להם להיות בטוחים ולהרגיש בטוחים. וגם כאן אני אתן דוגמאות אה, לכל אותן ההתנהגויות שמתחילות להתפתח אה, והופכות להיות ממש אה, כחלק מטבע שני ודפוסים אצל הילד או הילדה כשהם מתבגרים. חוסר באותנטיות, זה אומר שהם באים אל העולם בגרסה משוכרת, הם מציגים את עצמם באופן שיעזור להם להיות מקובלים בעיני אחרים. והם הופכים גם לאט לאט להיות מי שמצפים מהם להיות ומציגים את עצמם לא אמיתי, אלא תחת מסכה. תעלה בהם גם הרבה קנאה וביקורת, כי כשהם היו ילדים הם חשו חוסר ביטחון בעצמם, ועכשיו כבוגרים הם מפתחים קנאה וחשש שיואבו אנשים אחרים יותר מאשר אותם. ולכן מה שהם עושים, הם מצביעים על פגמים של אחרים כדי להרגיש טוב יותר עם עצמם. הם יהיו פרפקציוניסטים, כי רק ככה למדו שהם יקבלו הכרה מהסביבה שלהם. הם יתאימו את עצמם ויעשו כל מה שהצד השני מצפה ורוצה, גם אם זה הולך נגד מה שהם רוצים ופוגע בהם. הם גם יכולים להכחיש ולהחביא רגשות בגלל שהם קיבלו תחושה, כילדים, שאיך שהם מרגישים זה לא בסדר. זלזלו בהם, להגעו לרגשות שלהם. צחקו עליהם, ביטלו את מה שהם מרגישים, ולכן הם מדחיקים רגשות או שלא מעוניינים לחשוף המחוצה, החוצה, כי זה מרגיש לא בטוח. במקום להגיד, פגעת בי, אז הם יגידו, הכל טוב, וממש מעמידים פנים כאילו זה לא נוגע בהם בכלל, ורק לפי הסרקזם אפשר להרגיש שהכל ממש לא בסדר אצלם. הם לוקחים תפקיד הורי ביחסים ואחריות רבה מדי ביחסים. הם גם תמיד מעמידים פני חזקים כי להראות חולשה או פגיעות זה דבר שאסור לו לקרות אה, מבחינתם. קשה להם לתת אמון אה, כל כך הרבה שנים שהם לא קיבלו הכרה וזכו לזלזול וביטול, אז קשה להם להאמין בטוב לב של אחרים ושבכלל מישהו באמת רוצה להיטיב איתם ולהיות להם חבר נאמן. הם יכולים לפתח התנהגות של אובר שליטה או לחלופין נסיגה ובריחה, להפוך להיות באובר שליטה על היחסים או לחילופין לנתק את הקשר, להיפרד ולחתוך בבשר החי, להיעלם ברגע ולברוח החוצה. הם מקרינים על האחר גם הרבה פעמים את מערכת היחסים הקודמת שלהם, מנגנים אותה בריפליי. בתוך מערכת יחסים קיימת, הם מקרינים את אותו סינאריו שהיה להם במערכת היחסים הקודמת. הערך העצמי שלהם נמוך כי הילד לא חווה אישור והערכה מההורה מספיק כדי לבנות ערך עצמי גבוה. יש להם גם קשיים בלתווך את עצמם מבחינה רגשית. בחברה. את הכישורים באיך להתמודד רגשית בתוך סיטואציות חברתיות, אנחנו לומדים אותם בילדות דרך התקשורת שאנחנו רואים ולומדים מההורים שלנו ואנשים הקרובים מאוד בסביבת הגידול שלנו. לפעמים אפשר גם לזהות אצלם חשיבה קוטבית. ילדים שהם נחשפו לטראומה, הם יכולים לפעול בהכל או כלום. מתוך החרדה, התגובה שלהם הופכת להיות או במוד של לוחם או במוד של בורח. יש להם מוטיבציה נמוכה, הרבה פעמים מתוך החשש שהם לא הצליחו, וחשש מכישלון, ויש להם גם חרדת נטישה, כי העולם מרגיש כמו מקום מסוכן. הדבר הכי בולט שקורה לאותו ילד שגדל הוא ברוב המקרים הופך להיות גם הורה שמתנהג ככה לילדים שלו, כי אלה הדפוסים שהוא מכיר, וכנראה שכאימא את יכולה למצוא את עצמך מתנהגת באותן תבניות כי זה מה שלמדת מההורים שלך. וכנראה שכאבא גם אתה תמצא את עצמך מתנהג באותן תבניות כי זה מה שאתה למדת מההורים שלך. זה לא קל לשנות דפוסים שהשתרשו. ואם הם נמצאים בשורש, אז צריך לרדת עד לשורש ולמתק אותו, לעזור לו לשוב ולהיות שורש בריא. אני אשתף. שכאימא, אחרי כל נפילה שאני חווה עם הילדות, אני מתבוננת מה היה שם ואיך הוא מגיע מהילדות שלי. יש תקופות שסיטואציות בבית מציפות ומתרגרות, ויש הרבה חוסר אונים שאני מרגישה. למדתי לקחת שם הרבה נשימה ולהרפות כשאין לי עדיין פתרון. עשיתי גם קורס תקשורת מקרבת להורים, שאני מאוד ממליצה עליו, שעוזר לי להבין אותן, ועל הדרך גם אני גדלה. מתוך כל הסיטואציות, גם אני נעשית יותר הרעה ומודעת לפצעי הילדות שלי, ועושה בעצם תהליך של התפתחות יחד איתן. אני גדלה ומתרפאת מתוך מה שצץ מולן. החינוך שלי כאימא הוא מושפע מן הסתם משורש הילדות שלי. כשיש לי מידע אז אני מתבוננת אליה, ומשפרת מפעם לפעם. הילדים שלנו הן המראה הכי עוצמתית. והיא קשה מנסוע הרבה פעמים כי המערכת יחסים איתם מביאה לנו את השורש של הפצע, את השורש של פצעי הילדות. בילד ובילדה הפצועים שעדיין לא עברו איבוד לפצע והחלמה מהירה, יש תפוסים שכדאי להסתכל עליהם בכנות, כל אחד לעצמו, כל אחת לעצמה. בחינה רגשית מלווה אותם תחושה של חוסר ביטחון שהיא באה לידי ביטוי בפחד שינטשו אותי. בערך עצמי נמוך, בעובר שליטה, או בהימנעות, או ריצוי, או הסתרת רגשות, וחוסר באותנטיות ועולה גם דיכאון. כל אלה הם תופעות של הטראומה שנגרמה מהפגיעה הרגשית והמנטלית של ההורה המטפל. זה המון מידע להקל ולהכיל. זה נושא שמאיר אותנו למקומות עמוקים. אז אני אסיים כאן ואני אמשיך את הנושא בפרק הבא, ואתן גם הצעות לדרכים. היא שאפשר איתן ליצור רשת של ביטחון ושיכולים להקל ולשפר מאוד את הדרך שלנו בהתייחסות לפצעים. ואני רוצה לבקש גם שאם יש מישהי או שאתם חושבים שהמידע הזה יכול להיות להם לעזר בשביל עצמם, אז תשלחו להם את הלינק. אני אשים לינק ישיר לפרק הזה בתיאור. וגם מזכירה שאפשר לעקוב אחרי הפודקאסט בפולו ולהצטרף אלינו לאינסטגרם של הפודקאסט. ולכתוב לי בפרטי, לשתף, לבטא, להעיר וכל דבר שבא לך או לך מהלב. נמשיך בפרק הבא.